0: Bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca em dia de novas buscas. Buscas nas estades do Benfica, do Santa Clara e do Sporting. Há aqui um processo de investigação, vários crimes em suspeita, de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais, enfim, um sem número de suspeitas. Mas, de novo, domingos, um caso de buscas. A pergunta que se faz é que imagem uh, deixa o futebol uh, português? E olhando para os últimos meses, últimos anos, em que o Benfica também é o, o assado uh, que está a ser mais alvo de buscas, que imagem uh, deixa o Benfica e o futebol português uh, nestes casos?
1: Sérgio, este é o tema que nós não gostaríamos de falar. Gostaríamos de claro. falar neste programa sempre de futebol e daquilo que, que acontece dentro das quatro linhas. Mas infelizmente... Os casos no futebol português acumulam-se, ao longo dos anos vão aparecendo situações como esta. É evidente que, sem provas também, são todos inocentes. Sim, exatamente. Agora, a verdade é que tudo que altera a verdade do jogo de futebol é mau para a imagem de um, de um clube e do, e do próprio futebol português. Infelizmente, isto vai acontecendo... Uh, há que esperar para ver o que, é que, o que é que realmente... Eu prefiro não comentar, porque como treinador de futebol é um assunto em que eu não me gosto de envolver. Uh, tenho a minha opinião, como é lógico, uh, quem, uh, quem, é que, quem é que começa, onde começa, uh, quem é que normalmente está sempre relacionado com estes casos no futebol. Infelizmente, já tivemos situações também de casos de jogadores, de alguns ainda há dois anos, de, daquilo dos jogos combinados... Mas uh, são os únicos que eu não gostaria de ver nunca no futebol, uh, que é os jogadores e os treinadores e, e os árbitros envolvidos uh, no, que é, no que é o mal do futebol.
0: Mas há aqui uma questão importante, Domingos, e, e falando como treinador, uh, quando há uh, suspeitas sobre um clube, que impacto terá isto, por exemplo, no desempenho dos atletas? Isto faz sentido nos balneários?
1: Não, eu, a experiência que, que, que tenho e, ao longo dos anos das situações que vão acontecendo e aquilo que se vai, vai, é normal que se comente entre os treinadores e os jogadores, estas situações, mas acho que os jogadores e os treinadores preocupam-se essencialmente com, com a parte esportiva e tentam passar ao lado disto. É evidente que isso são sempre situações que ficam na história de um clube e não estou a referir-me concretamente ao Benfica, como noutros anos também já houve outros clubes, mas é sempre uma nódua uma negra na história dos clubes e é mau para o futebol quando há dirigentes, árbitros e às vezes jogadores envolvidos neste tipo de situações. Não?
0: Pedro Azevedo, que consequências, do ponto de vista da imagem dos clubes envolvidos, que estão sob suspeita, são apenas suspeitas naturalmente, e também consequências para o próprio negócio de futebol, não é?
2: Eu acho que, do ponto de vista da imagem, estas buscas na sequência destas suspeitas são negativas. Começo logo por dizer para o Benfica. Todas as suspeitas em torno dos clubes são negativas para a imagem dos clubes visados. A imagem do Futebol Clube do Porto e do Boa Vista foi seriamente penalizada quando, em 2004, emergiu o Apito Dourado. A imagem do Sporting é penalizada com as buscas hoje realizadas por alegados crimes de branqueamento de capitais. Suspeitas de crimes de participação económica, recebimento indivíduo, corrupção, fraude fiscal, branqueamento, etc., ferem sempre a imagem dos clubes, independentemente do desenlace dessas suspeitas, que demora sempre tempo, como sabemos. Claro. E falei no início do nome do Benfica, em especial porquê? Porque o Benfica tem sido envolvido em vários casos. Recordo-me e cito... Saco Azul, voschers e Mails, Etopeira, Malachal, Operação Lex, etc. São os tribunais que irão decidir. Neste momento todos os nomes envolvidos estão defendidos com o princípio da presunção da inocência e por mais que estas notícias cheguem aos balneários, porque chegam, ainda há pouco o Domingos reconheceu que isto é comentado no balneário, as implicações desportivas eu acho que não se fazem sentir, porque não há grande efeito, digamos, no campo daquilo que acontece cá fora, e também não se faz sentir nas urnas. Sim. Não há registro de um presidente ter sido penalizado nas urnas por estas suspeitas é destes casos, como ainda recentemente se verificou nas eleições do Benfica. Exatamente.
0: Onde há crise é mesmo de, nos resultados. E estou a falar do Benfica. Três jogos em que o Benfica não vence e sofre três gols. Estamos domingos perante o mais caro plantel em Portugal. Cerca de 100 milhões em aquisições, é caso para dizer que comprar caro nem sempre resulta. Poderá não ser bem essa a melhor estratégia, a tirar dinheiro para uma equipa para tentar vencer?
1: Sérgio, isso foi tema a semana passada, <risos> ou há duas semanas, talvez nesta da Tertulic, Exato. que dizíamos que só no final da época, dizia eu, é que se vai analisar realmente o rendimento da equipa e a valorização dos seus jogadores, e aí sim é que se poderá fazer uma análise de que realmente o Benfica ou investiu bem ou investiu mal. Nós, a semana passada, falámos antes do jogo com Boa Vista e, e depois dessa semana, faz dois, oito dias, o Benfica teve três jogos, duas derrotas e um empate. E, portanto, aquilo que nós dizíamos do Benfica, que realmente tinha investido bem, inclusive até se falava que o Darwin já, já valia não sei quantos milhões, Exato. já ia sair. Portanto, uma semana é o suficiente para mudar... Eh, tudo numa equipa e a confiança que o Jesus fala é verdade, que retira a confiança portanto é um Benfica diferente hoje de que estamos a falar e portanto isto é o futebol o futebol é, é, também é rico nestas, é nestas situações não
0: é? Uhum. É, Pelo contrário Pedro, o, o Sporting que fez aquisições mais modestas está com uma excelente performance eu lembro por exemplo o Porto de Mourinho, que foi campeão europeu foi buscar jogadores à União Leiria ao Vitória de Setúbal, o Sporting foi buscar jogadores ao Famalicão, enfim, a outros clubes os clubes similares e está a ter bons resultados não é o dinheiro que conta sobretudo.
2: não não é o dinheiro, se o dinheiro contasse e se o dinheiro ganhasse o Manchester City seria sempre o campeão em Inglaterra, Exatamente. o Boa Vista não teria sido o campeão em Portugal em 2001 nem em 2014 o Atlético de Madrid tinha ganho em Espanha e há muitos casos por esse mundo fora agora, quem tem jogadores mais valiosos fica mais perto de ganhar o futebol é assim e o Benfica foi o clube que mais investiu no último mercado, perto de 100 milhões de euros. O Sporting investiu mais ou menos 17, o Porto investiu mais ou menos 25. O Benfica ontem, no 11 titular, na derrota com o Braga, tinha seis reforços, nenhum jogava em Portugal. Otamendi saiu de Portugal há seis ou sete anos, mas nenhum dos outros jogadores sequer jogou em Portugal. Isto tem muita influência e tu colocaste o dedo na ferida. O Sporting joga em Guimarães com sete reforços, mas tem Palhinha, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Exato. já cá estavam, João Mário, que é da casa, teve muito pouco tempo fora do Sporting, ou seja, comprar cá dentro parece ser mais barato e melhor. E o que está a acontecer ao Sporting pode mudar este paradigma e esta tendência dos grandes em comprar lá fora. O próprio Futebol Clube do Porto, ainda que por razões de ordem financeira, já começou a seguir esse caminho, e adquiriu, esta época, seis jogadores que atuavam no Campeonato Português.
0: Avançamos agora para a análise dos jogos dos três grandes na última jornada, e já aqui falamos de crise de resultados do Benfica. O Benfica voltou a perder, desta vez, 3-2 em casa com o Sporting de Braga. A pergunta que todos fazemos domingos é o que é que está a falhar no Benfica? O que é que falhou neste jogo em concreto? Foi o meio campo? Foram as laterais? Qual é o problema do Benfica?
1: Não, o problema do Benfica, acho que passa já por ser o aspecto defensivo, porque uma equipa que sofre nove golos em, em três jogos, é natural que as coisas não estejam bem em termos defensivos. Contraria aquela há... ideia
0: de que havia ali uma dupla de centrais de grande qualidade, S... ou é falta de hábito a jogar em Portugal?
1: Sim, eu próprio disse que a experiência do Otamendi e do, do Bertogan seria muito importante para a equipa do Benfica. O único senão seria a questão da profundidade, que o Benfica é uma equipa que joga muito mais à frente, e mas permite espaço muito mais nas costas. E isso o Braga aproveitou, e o Carvalhal até, até o disse ao eu que era um jogo que contava se calhar aproveitar mais o espaço nas costas que, que não aproveitando tanto, tanto, tanto como queria. Agora, a profundidade, a velocidade do Otamendi e do Bertogan, é, é nesses momentos que se podem sentir. Uh, agora, não haja dúvida que o Benfica sofreu nove golos, uh, não, é, não é de maneira nenhuma um treinador ficar contente e, e os erros, que os falam, os erros individuais, não
0: uhum. uh, Pedro, uh, foi sobretudo erros individuais, mas onde na defesa, a meio campo, nas laterais, é uh, a mesma pergunta: qual é o problema do Benfica neste momento?
2: Eu acho que tem muito a ver com a defesa porque esta defesa é toda nova toda nova, jogadores novos aquisições Sim. em relação à época passada porque na idade não, há aqui o fator idade Otamendi 32 anos Vertonghen 33 anos são jogadores com muita experiência muita qualidade posicional mas são jogadores que não têm a velocidade de reação de outros tempos mas eu acho que uma, uma equipa não defende só com a defesa Exato. uma equipa defende com um bloco como um todo eu até costumo dizer que o primeiro defesa de uma equipa sem Ou bola lançado. é o ponta de lança. Exato. E por isso, o que está a falhar no Benfica parece-me que é a dinâmica coletiva de uma equipa que ainda está em construção e que nesta altura evidencia a mais cansaço físico e cansaço emocional. É
0: um bom ponto, Pedro. E pergunto, Domingos, o cansaço que decorre das competições europeias pode também ser um fator decisivo neste, neste mau momento do Benfica?
1: Sim, sim. Nós falávamos sobre isso, a questão do Sérgio Conceição estar, ter utilizado já vários jogadores Exato. no Porto e fazer essa rotatividade e a questão do Jesus optar por consolidar um 11. E isso no jogo com o Boa Vista notou-se que a equipa, em termos físicos, parece que quebrou. E, portanto, é natural que um treinador opte de uma maneira... São riscos que se correm. Agora também não nos podemos esquecer que há uma semana atrás, quando falávamos aqui do Benfica, eu próprio dizia que sentia que o Benfica estava cada vez mais consolidado, estava com uma boa dinâmica, mas a verdade é que bastou uma semana para este Benfica mudar completamente, é vir do 80 para o 8, e lá está, isto nota-se também nos índices de confiança, não é depois?
0: E falávamos há pouco da defesa, e o Pedro Azevedo falava de uma defesa totalmente nova no Benfica, e um dos casos mais, uma das situações mais comentadas do Benfica-Sporting do Braga é o terceiro gol do Braga, em que há um aparente desentendimento entre Otamendi, o defesa central, e Vlaco o guarda-redes. Há aqui já nas redes sociais uma disputa, quem é que tem culpa deste lance, na tua opinião, Domingos? Vlaco Odimos ou Otamendi? Alguém é responsável por aquele gol
1: A partir do momento que o Vlaco diz que a bola é dele, o Otamendi parou e deixou para ele atacar a bola. O, aquilo, aquilo que eu vi foi que o Vlaco no momento em que a bola bate no chão, ele perde a noção onde tem que atacar a bola. Mas acho que o erro, o erro é do Vlaco o erro de cálculo onde devia atacar a bola.
2: É a tua opinião, Pedro. É, não pode haver aqui falta de comunicação uh, num estádio que está vazio. <risos> certeza que Otamendi ouviu a indicação de Vlaco Dimos. É a partir do momento em que a tomada de decisão do guarda-redes é a saída da baliza, a responsabilidade é de Vlaco Codimos. E eu aqui dou uh, como culpado neste golo o guarda-redes do Benfica.
0: Sentença dada neste terceiro golo do Braga na uh, Luz, de crise de resultados. Passamos para resultados bem favoráveis do uh, Sporting. Parece, Pedro, imparável. Qual é o segredo deste Sporting?
2: É, o Sporting está a convencer-me. Eu tenho dito repetidas vezes que não aponto o Sporting como um favorito à conquista Começas título, a
0: concordar com o Domingos, afinal. Mas está a
2: convencer-me, está a convencer-me. Atenção, não é o Sporting que vi do jogo com o Gil Vicente há uma semana e meia atrás. Uhum. Esse não me convence. Mas o Sporting que ganhou nos Açores e que teve estas duas goleadas seguidas ao Tondela e ao Vitória de Guimarães, e este Sporting sim, este já me convence. A linha de três centrais está muito bem entrosada. Estes dois laterais do Sporting são muito jovens e têm muita qualidade, Porro e Nuno Mendes. Uh, Nuno Mendes, para mim, é um jogador que vai muito longe. Uh, Palhinha está a ser aquele pêndulo uh, do meio campo do Sporting que a equipa precisava, que não tinha o ano passado. É o jogador dos equilíbrios e é também o jogador das recuperações. João Mário, se não estiver, está Mateus Nunes. Esporar, se não estiver, está a E depois há Nuno Santos e Pedro Gonçalves, especialmente Pedro Gonçalves, que está a definir e está a decidir os jogos. Portanto, eu acho que este Sporting tem de ser elogiado, está a convencer-me, é a equipa que está a jogar melhor neste momento, mas como o Domingos disse há pouco, isto tudo muda de semana para semana, não podemos aqui arriscar muitos prognósticos, mas há aqui um trabalho muito bom que está a ser feito pelo treinador do Sporting, Rubén Amorim, até no discurso. É um Sporting sem excesso de confiança do treinador no momento do sucesso, e é um Sporting sem dramatismos no momento do insucesso. Isto tem sido muito importante também porque o plantel tem muitos jogadores jovens e Rubén Amorim está a conseguir também criar mentalmente uma equipa forte.
0: Domingos, a mesma pergunta, sob o risco de tudo mudar de uma semana para a outra, mas qual é o segredo deste bom desempenho do Sporting? Qual é a chave que tu encontras para garantir o um bom jogo?
1: O Pedro já disse muito daquilo que é este Sporting e já, já o tínhamos dito há aqui um tempo atrás que o Sporting vinha a crescer. O Ruben Amorim está a consolidar uma equipa uma equipa jovem, com muitos jovens, e acho que é um fator também que é muito importante nesta altura, que ajuda, ajuda a que os jovens se libertem e não haja pressão, não haja, não haja aquela tensão antes dos jogos. porque Porque não há público. E não havendo público, é também não há essa pressão. E é natural que se libertem. E nós temos assistido a bons jogos também neste campeonato, por isso mesmo, não havendo público, há jogadores que não assumem essa responsabilidade como, como se o estádio estivesse saído. E o Sporting vive também com isso a favor. Agora, é verdade, é verdade que, que este Sporting cada vez está mais consolidado, a regularidade é, é aquilo que o Sporting tem que procurar, que é aquilo que nos outros anos tem, tem faltado, é verdade que também estamos à sétima jornada, não nos podemos esquecer que o ano passado a Liga ela era liderada, salvo erro, pelo Famalicão à Exatamente. sétima jornada. Portanto, ainda há muito campeonato pela frente e, portanto, agora é evidente que ficámos contentes com este Sporting cheio de irreverência, como eu disse a semana passada, e cada vez mais consolidado, porque era bom que lutasse pelo título, se calhar daqueles que são, se o Sporting, como o Pedro agora disse se calhar é um candidato ao título, é aquele que menos responsabilidade tem, Está mais dinâmico. É? Está, mais, é, está mais é tem menos
0: pressão. Tem menos, tem menos pressão e, e o fator público em jogadores jovens também contribui para isso mesmo, como sublinhava o Domingos. Domingos, já o Porto vence, mas ainda sem, sem convencer. Porque é que está a demorar a recuperar aquele nível exibicional anterior? Eu recordo que o Porto entrou com um bom desempenho. A segunda jornada foi, por exemplo, golear o Boa Vista no Bessa, onde o Benfica perdeu por 3-0. O que é que está? qual é a razão para demorar tanto tempo a recuperar o nível exibicional?
1: Eu acho que o Porto vai ser a equipa que mais tempo vai demorar uh, realmente a consolidar uma Por quê? equipa. e porque, porque aquilo que já disse, dissemos aqui a semana passada, é que o Porto, o, o Sérgio tomou a decisão de uh, dar, uh, dar integração aos novos, adaptá-los e portanto porque o Sérgio precisa de todos os jogadores para o calendário que tem. E o Sérgio mexe, mexe mais na equipa e isso não ajuda a que a equipa uh, se consolide tão, tão rapidamente e portanto é natural que ele comece a dar agora mais minutos ao Taremi e comece a dar mais minutos a, a outros jogadores ao SAR, portanto, são jogadores que, que ao próprio Zaidu, portanto, é natural que isso vá demorar, e essa, essas mexidas, é, é natural que também as exibições não sejam tão conseguidas. É verdade que o, o Porto teve um mau jogo em Passos Ferreira, mas reagiu, ganhou dois jogos a seguir, com maior dificuldade neste, se calhar, contra o Portimonense do que propriamente contra o Marselha mas a verdade é que o Porto reagiu, e o Porto está aí, está, 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 está a querer consolidar uma equipa, mas o Sérgio, neste momento, se calhar é, que é o treinador dos três grandes que mexe mais, mas com um sentido, que é gerir, gerir os seus jogadores para o calendário que tem.
0: Pedro, como é que vês este Porto de, enfim, a recuperar, mas ainda em marcha lenta?
1: Eu acho que este Porto ainda está à procura
2: do seu melhor 11 e do seu melhor modelo. É bom aqui sublinhar que Zaidu é muito diferente de Alex Teles, que Uribe é muito diferente de Danilo e que Taremi ainda não teve tempo para fazer de Soares nesta equipa e saíram de facto jogadores importantes e que tinham qualidade. Quando o Pepe regressar à equipa penso que está encontrado o 11 mais aproximado do atual Futebol Clube do Porto, em 4-3-3 e é por isso que Taremi não tem tido tantos minutos até agora na equipa portista, porque não entra neste 4-3-3. Não tem espaço. Entra sim... Num 4-4-2, quando Sérgio Conceição precisa de correr atrás de
1: um resultado. Então não
0: acreditas que Taremi, agora que marcou o primeiro golo ao serviço do, do, do Porto, não conquistará mais rapidamente lugar na equipa inicial? Será sempre uma segunda opção?
2: A menos que Sérgio Conceição opte por jogar de início em 4-4-2, dependendo muito também das características do adversário. Sérgio Conceição, com Taremi, cria uma estrutura diferente, transformando o Porto em 4-4-2, com Marega e Taremi na frente. Eu, eu gostaria no Porto de destacar Sérgio Oliveira. Sim. Ele foi o farol deste triunfo do Porto frente ao Portimonense. Pepe não jogou e Pepe é o capitão, não havendo Pepe, o capitão é Sérgio Oliveira e foi um verdadeiro capitão em campo, foi o jogador que assumiu as bolas paradas, foi o jogador que comandou a equipa duas durante todo o jogo, um fez duas assistências e um gol. foi o melhor jogador em campo para a Renascença e, de facto, Sérgio Oliveira justificou neste desafio frente ao Portimonense o porquê da chamada mais uma à Seleção Nacional. Domingos,
0: para terminar, um olhar sobre Taremi, marcou o primeiro golo, se achas que pode conquistar mais facilmente um lugar na equipa inicial, e também uma palavra sobre Sérgio Oliveira, que sem dúvida foi o melhor em campo no, no Porto 3, por Imanense 1.
1: O Pedro já disse, realmente em relação ao Taremi, é isso mesmo que acontece, acho que há um, há um avançado que o Sérgio tem confiança, independentemente das debilidades técnicas que ele às vezes possa ter em jogo, o Maréga é o número um do, do Sérgio Conceição. Depois ele vai dar espaço ao Tareme e a outros que possam, ao Ibanilson, mas a questão é mesmo essa: é que o sistema em si, o sistema em si mais consistente do Porto, e, e o que o Porto de melhor tem feito esta época, é com o Maréga solto na frente. E o Sérgio sente muito melhor a equipa assim. Em relação ao, ao Sérgio, não haja dúvida que o Sérgio cada vez está o jogador mais maduro, é um jogador preponderante na, na, na equipa e, e naturalmente cada vez mais se impõe, não só a fazer golos, mas também a comandar a equipa. E na ausência, como disse o Pedro, e bem, na ausência do Pepe, o Sérgio é o líder daquela equipa. Mas não haja dúvida que é um, é um jogador em crescimento. A seleção também está a ajudar a isso, eh, ser convocado para a seleção também está a ajudar a isso. E acho que temos um Sérgio Oliveira cada vez melhor, e diferente daquele que, que, que conhecíamos há uns anos atrás.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais uma Tertúlia Bola Branca, Domingos, Pedro, até à próxima semana.